0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
1: Mathieu, jusqu'où on va pour protéger les gens contre eux-mêmes? On a vu que les GAFA de ce monde ont euh, sorti Donald Trump des médias sociaux parce qu'il avait une mauvaise influence sur certains esprits faibles. Là, il y a le syndicat des facteurs qui ont un malaise à livrer un journal époque Times avec, disent-ils, des, des fake news. Donc, jusqu'où on va pour protéger les gens contre eux-mêmes?
0: Ah ben moi, ça m'a, ça m'a renversé cette nouvelle. Hein. C'est-à-dire, ouais, on voit des gens de Post Canada, des facteurs, nous dire « Ce journal est trumpiste, euh, ils il, il, il prenait ce qu'ils appellent des fake news, et donc on se donne le droit, parce qu'on a un trop grand malaise à le distribuer, on se donne le droit de ne plus le distribuer. » Et puis là, le, non seulement certains facteurs disent ça, mais le syndicat se dit « compréhensif c'est ouvert. » Bon, ben c'est quoi À partir de ce moment-là, si la Poste fédérale, la Post Canada se donne le droit de sélectionner les publications qu'ils vont distribuer par courrier selon les préférences idéologiques des facteurs, et eh bien, à partir de là, on est dans une forme de contrôle idéologique revendiqué. On est dans, dans une forme de censure explicite et revendiquée. Ce journal ne passe pas le test idéologique qu'il nôtre et on se permet de trancher en disant on ne le distribue pas. Alors, il y a une prochaine étape, il faut être sérieux. Est-ce qu'en cas de référendum demain, eh bien, est-ce qu'un facteur fédéraliste peut dire « je décide de ne pas livrer euh, l'action nationale », est-ce qu'un facteur souverainiste peut dire « je ne livre pas de gazette euh, », est-ce que euh, euh, quelqu'un qui n'aime pas Amazon, hein, parce qu'Amazon, on reproche bien des choses, Amazon dit « je ne livre plus les paquets d'Amazon ». Alors c'est, c'est ou, ou dans, dans quelle logique on entre Good. ici?
1: Le, lorsque, que j'étais, est lorsque j'étais au Cégep, on, on vendait en lutte euh, à, à l'intérieur des murs du Cégep, en lutte, qui était le journal là, du, du parti marxiste-communiste là, euh, vous oui, ça, oui, non, qui était des du fake news de A à Z. Là.
0: Non, mais non mais là, il faut, il faut s'entendre, là. c'est-à-dire on entre dans une logique ici où des gens euh, le, le contrôle de l'information est revendiqué. Et la simple présence dans nos boîtes aux lettres d'une euh, d'un journal qu'on peut bien voir comme une feuille de chou. T'es, personnellement, du Epoch Times, je sais que ça existe depuis des années, je l'ai ouvert à quelques reprises. En fait, plus que ça, je l'ai lu à quelques reprises. J'ai toujours trouvé ça d'abord et avant tout manichéen et, pire que tout, ennuyant. Hein. Ça, c'est, ça c'est, c'est, c'est quand même le pire péché. Hein. Alors, manichéen, ennuyant... Mais 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 pour le dire de termes techniques, on s'en cest à dire que je que je sois euh, que j'aime pas ce journal, que tu l'aimes pas, euh, ou que d'autres l'aiment, ou que tel facteur aime ci ou aime pas ça. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout absolument. C'est oui. Le seul critère qui compte ici, c'est la, la libre distribution des journaux d'information sans préjugés idéologique, à moins qu'on ne l'interdise. Si on l'interdit, il faut le dire. Sinon, sinon, là, on est devant des, des gestes qui se multiplient de censure. Le problème, c'est que ce n'est pas isolé. Je donne un autre exemple. Ben. Jordan Peterson, son livre. Euh, je pense que c'était chez Penguin Books Canada. J'espère ne pas me tromper. Ou Random House, mais je pense que c'était chez Penguin. Euh, et bien là, il y a des employés de la maison d'édition qui étaient bouleversés par le fait qu'on publie Peterson. Certains parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils disent. D'autres parce qu'ils disaient, oui, peu importe le contenu de ce qu'ils disent. Les gens de la Outside aiment ça. Ils disaient, on ne plus publier ça. Bon, d'accord. Donc, dans les maisons d'édition, il va y avoir ce principe de sélection idéologique qui va s'opérer euh, par des gens qui n'ont même pas lu, mais qui prétendent ne pas aimer. Ensuite, il peut avoir, moi j'imagine, une situation où même une association de libraires, bon, je pense que ça, ça arrivera pas. Ben... Une association de libraires pourrait décider euh, qu'on ne doit plus parler d'un livre, on doit peut-être même plus le relayer, parce que c'est un livre qui aurait des pensées, euh, qui porterait des pensées scandaleuses. Bon. Allons pas jusque là, ça ira pas jusque là. <rire> Mais euh, euh, des situations comme celle-là, elles se multiplient et moi je considère ben. que ça on est dans quelque chose de grave
1: très grave en fait. Mais ben, ben, Mathieu, Mathieu, je suis abonné à deux magazines français, Causeur et L'Incorrect, Incorrect. Euh, deux magazines que certains diraient de droite, euh, moi je dirais plus conservateur. Bon, euh, ben bon, j- j'adore ces magazines là, pas d'accord avec tout ce qui se publie, mais je trouve ça très intéressant et là c'est quoi là? Moi je reçois ça par la poste. Là il y a des ouais, acteurs qui va ça. dire "Mais ben là attends une minute, les... je veux pas livrer Causeur moi"
0: Mais t'as tout à fait raison. Moi, je, je suis abonné, un peu comme toi, je, je, je crois que je suis abonné à peu près une vingtaine de magazines. Français, américains, euh, peut-être même un plus que ça. Alors, je dois causer des soucis à mon facteur parce que je suis abonné à des magazines de plusieurs tendances. Et là, il doit se demander qu'est-ce qui se passe exactement? Soit je suis schizophrène, soit je soit je lis tout, ce type là est louche. C'est moi, c'est là dans les circonstances. Donc là, bon. Donc peut-être c'est ce qui me sauve. Mais qu'est-ce qui se passe là? Imaginons, imaginons, imaginons qu'on se trouverait avec un un facteur particulièrement euh, croyant, quelle que soit la, convi- la, la, la conviction, et qui n'aime pas parce que, euh, qu'on, qu'on soit abonné, je sais pas, un journal athée ou inversement un journal Charlie Hebdo euh, ou inversement Charlie Hebdo qui tape sur toutes les religions quelles qu'elles soient, ne l'oublions pas. Est-ce que le facteur peut se dire, je suis désolé, moi je touche pas à ça, j'accepte pas de livrer ça, hein, c'est un problème, ça me dérange. causeur euh, j'aime pas ça, ils sont euh, ils sont pas assez respectueux des codes de l'orthodoxie diversitaire, non ben Je ne oui. pas ça, j'accepte pas ça. Puis on peut pour- on peut poursuivre ça assez longtemps. Imaginons une campagne référendaire. Et là, il y a des facteurs qui disent, on veut pas distribuer les, les, les pamphlets, du, les, les, pas les pamphlets, les dépliants du camp du oui ou du non, parce que ça, ça heurte nos convictions. On pourrait multiplier les exemples Mais... et pourtant, on retrouve ce point central, c'est la prétention de contrôle idéologique euh, réclamé par des esprits sectaires.
1: Écoute, il y, y a un journal là, de, de gauche là à Montréal. Voyons donc leur bureau. C'est sur, c'est sur du parc, du parc et oh, des peintes. Alternative, je crois. Alternative, exactement. Puis ils ont un gros, gros, gros drapeau euh, palestinien peint ouais, je... sur le mur des bureaux. Donc alternative. Pour moi, alternative, c'est presque du fake news, pour moi, là. Mais bon, il ben, ben, euh, y a ben, des ben, gens... On va aller
0: plus loin. Moi, je trouve que De Gazette, quand il parle du mouvement nationaliste québécois, c'est des fabricants de fake news. Dire, on s'entend, là. Ils ben, il, oui. il, 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 il détachent des phrases de leur contexte, ils surinterprètent, ils collent des étiquettes disgracieuses. Pour moi, De Gazette, c'est un journal qui, bien souvent, vire dans la, la propagande. On s'entend. Puis, euh, est-ce, que, est-ce que je dis, ben, on ne lit pas ça? Non. À un moment donné, il faut accepter quand même ce principe élémentaire qu'on vit dans une société libérale, une société de liberté, une société de droit, et que l'arbitraire idéologique n'a pas sa place, encore moins dans les services publics. Ça, il ne faut pas l'oublier, déjà, qu'on se plaint souvent avec raison que le diffuseur fédéral euh, radio-télé, et eh bien, soit orienté idéologiquement. On s'en inquiète, on s'en désole. Bon, mais là, si c'est rendu que même le service postal décide de fonctionner comme ça, doit-on comprendre que désormais, l'arbitraire règne, les préférences idéologiques font la norme, la censure est normalisée, et celui qui questionne sera, cela sera probablement d'extrême droite, intolérant et et complotiste, hein? probablement, un peu tout ça en même temps, peut-être même Trumpiste. Euh, alors là, défendre un journal qui a soutenu Trump, c'est pas soutenir Trump, c'est défendre la liberté d'expression. Mais à un moment donné, il faut que ça accepter l'idée que l'autre camp existe, si on n'accepte pas que l'autre camp existe, ça se termine là, c'est terminé, c'est logique. Okay.
1: Et comme comme tu dis, c'est qu'on veut faire taire, on veut faire taire les gens qui ne pensent pas comme nous, et il y a un deux poids, deux mesures là-dedans, c'est-à-dire qu'on on, on attaque toujours les dérapages idéologiques de la droite, et, et oui, Dieu sait qu'il y en a, mais on n'attaque jamais euh, les dérapages idéologiques de la gauche
0: Oui, non, mais c'est en fait c'est que c'est un vieux raisonnement. C'est-à-dire la 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 notion de gauche et de droite porte en elle-même une forme d'asymétrie. C'est-à-dire, la gauche, lorsqu'elle va dans des excès, c'est des excès de bonté. Alors que quand la droite va dans des... Ce qu'on appelle la droite dans des excès, c'est qu'elle révèle sa vraie nature perfide et toxique. Euh, je, je, je me rappelle avoir lu dans un, un petit livre qui n'était pas particulièrement intelligent, euh, fin 2019, quelqu'un qui disait « Je préfère les excès de bonté de la gauche radicale que les excès du ressentiment de la droite. » Bon. Alors, évidemment, quand on est à ce niveau de raisonnement, on comprend... Comme je dis, on, on creuse tellement qu'on va trouver du pétrole, hein, on va se rendre en Chine, mais mais, mais une, fois que, une fois que c'est dit on est quand même, à moins Terre soit plate, mais, mais d'une manière ou de l'autre, euh, on, on se retrouve dans une espèce de de logique un peu délirante, c'est-à-dire la il y a une forme de la la, la gauche ne dérape pas, la gauche ou alors à la rigueur si c'est, c'est des dérapages comme ils disent, ils sont toujours relativisés, excusés, alors qu'inversement, une bonne partie du travail des activistes de, de qui se disent de gauche consiste à présenter comme dérapage toute forme de pensée qui s'éloigne de l'orthodoxie idéologique. Mais j'y reviens, même si plomb dans le cas du Epoch Times, un journal je le dis pour vrai, en fait, j'ai découvert sur Journal des temps anciens quand je m'autorisais quelquefois un peu trop souvent peut-être euh, de, un smoke meet au, f- au fameux. Hein, on s'en va mm-hmm. au de Saint-Denis-Mont-Royal. Oui. Il y avait des tonnes d'époque Times à l'époque là-bas. Donc c'est là <rire> que je le disais souvent et un peu ailleurs. Bon, j'y vais moins maintenant. C'est moins permis d'ailleurs. On est en pandémie. Mais quoi qu'il en soit, là, j'imagine aujourd'hui l'espace qui tiendrait une pile d'époque Times pour, pour ses clients. Est-ce qu'on devrait considérer que c'est désormais un lieu de propagande haineuse? Il, il faut retrouver l'esprit. Il faut être, retrouver le sérieux. Un journal peut par ailleurs être détestable. Puis Dieu sait, comme ouais. dit de Gazette, pour moi, c'est détestable. Quelqu'un qui voudrait faire prendre la De gazettes, je dirais que c'est un forcené. Je dirais, mais calme-toi, t'as le droit. Il faut que tu acceptes l'idée que ces gens-là puissent s'exprimer, et c'est, ça, c'est une logique Écoute, qui être généralisée, mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui
1: fonctionne. À Québec, il à Québec, y avait un petit diner que j'aimais beaucoup à Québec, et à un moment donné, c'était une petite gang assez de gauche qui euh, tenait ce diner-là, et ils ont dit, on ne veut plus le journal de Québec dans, dans, notre, dans notre diner, euh, on n'a pas le droit de le lire. Fait que si tu allais là manger un smoke meat dans ce diner-là, et tu lisais le journal de Québec, ils te demandaient poliment de sortir... C'est fou oh ouais? pour être, là. Oui, je te dis, là. Ah Ils dit, ce journal-là rentre pas chez nous. Écoute, ça, comme... c'est, mais, mais c'est sectaire, mais c'est sectaire, mais c'est sectaire. Et ça, des
0: exemples comme ceux-là, ça nous montre comment la, la, la cancel culture, dont on parle souvent, la culture du bannissement, ce n'est la, la, la logique de la censure, ce n'est plus une exclusivité académique américaine ou canadienne-anglaise. C'est en train de mordre dans la culture. C'est en train de mordre dans les comportements individuels. C'est en train de façonner notre manière d'interagir en société. Oh c'est, 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 c'est très grave. C'est très très grave. Et là, quand plus les institutions fédérales ou du moins un syndicat qui y agit vient légitimer la tentation de la censure là-dedans, comme on le voit avec le, le ben ce, oui. ce journal l'époque Times, ben c'est que là, on, on, on a beau s'indigner de ces cas de censure-là, toi, moi, d'autres tant d'autres, la réalité, c'est qu'ils progressent parce que c'est de gens qui considèrent ben. désormais qu'ils ont le droit de transformer leurs interdits en tabous pour
1: les ben autres. Tu fais bien de dénoncer ça. Écoute, en terminant, je te je te donne un petit devoir pour la semaine prochaine, parce que je veux t'entendre sur quelqu'un. Il y a notre amie Rachel Binas qui écrit pour Marianne, f- euh, publié une excellente entrevue avec Raphaël Doha. Et Raphaël Doha est un historien, je crois, qui vient de publier un livre sur l'assimilation. Oui, en disant, eu, j'ai vu c'est ça, exactement, en disant que lui, euh, il trouve et il comprend pas pourquoi euh, l'assimiler, assimiler les étrangers, c'est devenu un vilain mot, alors que mmh. au contraire, c'est une bonne chose, que l'assimilation est devenue un mot toxique, alors qu'assimiler les immigrants, lui, il trouve au contraire, c'est un service à leur rendre. Mmh. Donc, une entrevue très passionnante dans Marianne et j'aimerais beaucoup avoir ton ton grain celle là-dessus, quelque part Je ne lirai pas
0: l'entrevue, mais je lirai le livre et on s'en parlera à la lumière du bouquin.
1: Super, merci, bon week-end, Mathieu. C'est bon, bon
0: un grand plaisir, bye-bye.